0: Denne podcastepisoden er sponset av Prometers Medical Nordic. Et stavangerbasert selskap som leverer unik akutmedicinsk støtte i form av kurs, simulator og behandlingsutstyr. Sjekk deres nettside på promednord.no PASIENTEN ER RESPIRATORISK O SIKULATORISK STABIL det kommer inn med en. pasient. Du puster for fort! Hei, Ja, da bare sett tilbake, du. Jeg skal møte en mann som kommer helt fra Stavanger. Han har tatt seg tid til å bli med og spille inn denne podcast -serien. Han er luftambulanselege og innovator. Hei, Ole Kristian. Lille Spetter, hyggelig. Ja, vel, Nils Petter Overland var også med i forrige episode. I dagens episode skal vi snakke om ultralyd utenfor sykehus. Hjertelig velkommen tilbake, Nils Petter. Tusen takk. Vi skal prate om ja, noe du har forsket på, nemlig ultralydbruk, spesielt av prehospitalt. Hvorfor, hvorfor har du egentlig forsket på det her, eller hva som har gitt deg driveren til å begynne med forskning på nettopp ultralittbruk prehospitalt?
1: Nei, altså, jeg, det er klart at når du har jobbet mye ute, så, så har jeg opplevd selv, selv om jeg har hatt fokus, og har fokus på å undersøke pasientene mine, så har jeg opplevd at når jeg kommer inn på sykehuset og får på en måte fasitsvaret, at jeg har oversett viktige ting. Det kan være indre blødninger, det kan være punktert lunge, det kan være hjerte-elementer, eh, hjertepumpeskraft og, og den type ting. Og jeg har sågar vært med på å gi feilbehandling, at man, man gir kanskje veskestøt når man bør unngå å gi det, eh, og at man har unngått å gi nødvendig behandling. Eh, så eh, jeg kom på en måte til den filosofiske erkjennelsen at hvis vi bare skal se på patienten våre fra utsiden, hvis vi bare skal lytte på dem og ta på dem, og, og, og kjenne, så vil vi i mange tilfeller, til tross for at man kan være god til klinisk undersøkelse, miste en del skader og sykdommer. Uh, og derfor er det for mig intuitivt smart å legge på ett uh, et hjelpemiddel som gjør at vi kan kikke inn i pasientene våre.
0: Mm.
1: Og da har Ultralyd uh, utviklet seg sånn at uh, vi snakker i lenger om store, tunge maskiner på hjul, som brukes av hjerteleggere og, og gynekologer. Men eh, nå snakker vi om bærebare apparater på en størrelse med en mobiltelefon. Det er blitt veldig gode bilder på disse maskinene, som gjør at dette er blitt ekte lommeultralyd, som gjør at vi kan ta det med oss til pasientene. Og da snakker vi om et nytt fagfelt som vi kaller for point of care ultrasonography. Eh, det finnes ikke noe godt norsk ord, men det i konseptet ligger det fokuserte ultraledundersøkelse for å svare på konkrete problemstillinger, type er lungen punktert, ja eller nei, som gjøres av klinikeren der og da, for å hjelpe og eh, iverksette korrekt behandling så raskt som mulig. Og det fagfeltet har jeg synes vært spennende å forske på. Ja. Mm.
0: I forrige episode så snakket vi om eh, pneumotorax. Vi hadde fokus på pneumotorax. Eh, og det her med ultralydbruk og pneumotorax skal vi ta opp litt nå. Eh, hva er de vanligste diagnostiske metodene i dag for å oppdage en pneumotorax?
1: Altså den vanligste pasienten i dag vil jo gjerne ambulansarbeideren eller legen prehospital begynne undersøke. Så altså, vi har jo kliniske undersøkelser der vi tar på pasientene, vi kan bruke stetoskopet vårt, vi kan perkutere. Men veldig ofte så kommer jo da pasienten inn på ambulansebordet, eller på backbordet, inn på et røvmottak, der den første undersøkelsen, tilleggsundersøkelsen, er ofte er et rønkenbilde liggende, med pasienten flatt. Rønkenplata ligger inn under ryggen, og bildet tas, det vi sier, anpasser. Posteriort, det vil si at bildet tas av ett rønkenapparat over brystkassen. Så rønkentoraks er vel kanskje den vanligste undersøkelsen som idag dag blir gjort. Eh, men hvis jeg får lov å igen. et spørsmål patienter? eller Hvor mange patienter med pneumotoraks tror du vi klarer å oppdage med et liggende rønkenbilde? Hva tror du er procenten vi klarer å, å finne ut av?
0: Nei, det, det har jeg ikke noe for mening om, men det må jo kanskje være i hvert fall tidlig på en traumestue, så, så er det vel tydelige, tydelige punkterte lunger, da, som uh, man vil se, tror jeg.
1: Hvis vi tar hele høye traumepopulasjonen, så er det rundt 50 prosent. Og da snakker vi mynt og kron. Da er det sånn at veldig mange patienter kommer in rønkenbildet kan være negativt, men de har fremdeles en pneumotoraks. Og grunnen til det er jo at når du ligger flatt, så vil jo luften legge seg mellom lungen og den fremre delen av brystveggen. Og når du tar et, et, et antroposterhjort rønkenbilde, så vil den luften være jo vanskelig å oppdage mm. på, på bildet ditt.
0: Mm. det blir rønkenbilde ovenfra og ned, ovenfra ikke sant? Ovenfra og ned
1: ja. på rønkenplata, og da ser man ikke den luften. Og da snakker vi ikke nødvendigvis om små pneumotoraks. De kan være ganske så store, Sågar rapporterer til og med trykkpneumotoraks, som har vært uoppdaget på rønken. Eh, og det gjør at man, eh, man bør ikke ha for høyt tiltro til et liggende rønkentoraksbilde. Et stående er ikke nok bedre, men det er eh, ikke aktuellt i et traumottak. Og ofte så ser vi det vi kaller for okkulte skader, eller okkulte pneumotorakser, når pasienten endelig får gjennomført en traumesetundersøkelse men det er jo en forsinket undersøkelse som kommer senere i forløpet derfor trenger vi jo et diagnostikum som er ufarlig for patienten, som er non-invasivt som er bærbart og som er tilgjengelig for klinikeren og alle de skal jeg si for noe kindre ønskende der ligger jo i ultraligapparatet så, så der får man veldig mye knyttet til det og det har ju vist seg i flere studier at Følsomheten, eller sensitiviteten, eller nøyaktigheten av ultralyd den er godt over 90% hos de som kan den tekniken.
0: Du jobber jo som luftomlandslege, og en del av forskningen har vært i regi av Stiftelsen Norsk Luftomlands, det?
1: Det er riktig. Jeg fikk et stipendiat der, som jeg har begyntet mig av, og har forsket på dette. Forskningen i sig själv helt så sånn initialt var att och rätt och slett testa ut ultraljudsapparater i en kontrollerad situation där brukade vi en grismodell där vi där vi inducerade så har ju detta utvecklats till dit att vi har nå infört ultralyd som en del av luftambulansutbudet i, i Norge. Mm. -hmm. Så nu brukar vi ju detta ha varit ute. Ja. Mm.
0: Hva slags erfaringer har du og kollegene dine i løftambulansetjenesten med, med ultralyd?
1: Erfaringene er veldig gode. Det ser vi jo på at flere og flere har gått på kurs. Alle er og ansesileger, og ultralydinfantelsesologien har vokst enormt. Men så er det jo en rekke case reports, altså rapporter fra rundt omkring i Norge, der man vet at ultralyd har hatt en betydning for hvordan patienten har blitt behandlet, og kanskje også for vilket sykehus pasienten har blitt levert på. Og da snakker vi typisk da om for eksempel pneumotorax, som er blitt oppdaget og behandlet. Vi snakker om årsaker til hjertestans. Vi snakker om bruk av ultralyd i hjertestanssammenheng, og også det med å oppdage aortaaneurisme, oppdage blødning i buk ved traume, en rekke sånne tilfeller er det rapporter om rundt omkring nå fra, fra basen. Mm.
0: Og når du, når du er i helikopteret, så har ikke du mulighet til å bruke stethoskopet?
1: Nei, det er vanskelig. Det, ja. det bråker enormt, og det er begrenset rett og slett hvordan, hvor mye vi kan gjøre. Ja, vi har monitoren vår, den er der. Men etter jeg har begynt å bruke ultralyd, så har jeg fått en mye mer aktiv tilnærming til det å kontinuerlig monitorere pasientene mine. Pasientene blir stort sett scannet in flight, det vil si at vi gjør dette, disse undersøkelsene under transport, så at vi ikke taper noe skadestedstid, og at man rett og slett bruker og utnytter den tiden man har til å få mest mulig informasjon om patienten før de leveres i traume-mottaket. Erfaringene og tilbakemeldingene vi får fra traume-mottakene er også gode, de, de ser verdiene i at vi har gjort en del, startet diagnostikken tid.
0: Hvor vanskelig er det egentlig å bruke ultralyd da?
1: Hva altså, det er jo et godt spørsmål. Sånn som vi har diskutert, så vil jo også det å bruke et stetoskop og gjøre andre undersøkelser krever erfaring. Og ultralyd er et verktøy man må lære sig. Men nå har jeg drevet ultralydkurs siden 2011, og det vi ser, det er at... Et, et dagskurs, altså et, et hele dag, er en veldig god start. Der kan du lære veldig mye basalt om ultralyd. Og du kan lære dig om disse fokuserte ultralydprotokollene. For lunge, for trømultralyd, for hjerte. Det kan man lære seg grundtekniken på en dag. Så tror jeg det er viktig at hvis man går hjemme fra det kurset og aldri scanner noe mer, så blir man ikke god. Man må oppsøke, kanske gå på mer kurs, men det er viktig å begynne å bruke ultralyd som en del av undersøkelsen av pasientene. Og først da tror jeg du kan heve kvaliteten på scanningen din betydelig. Og så er det en annen viktig ting. Det er viktig å lagre bildene, spille bildene og videoene sammen med rønkenleger og andre specialister som kan faget godt for å få tilbakemelding på undersøkelsen man har gjort og diskutere dette med fagfellerne. Det tror jeg er en kjempeviktig måte å kvalitetssikre seg på. Og så er det repetisjon. Sånn er det med mye ting i medisin, at du må gå på repetisjonskurs. Og det tror jeg også gjelder for, for ultraliv.
0: Ser du for dig i fremtiden om ambulansetjenester kan begynne ta i bruk ultraliv?
1: Ja, nå har vært med og brukt 8-9 år på å få det inn i luftomlandsstjenesten, ja. og det har vært en interessant og lang reise, og det var der vi så for oss å starte. Men i løpet av den perioden så har det skjedd en enorm teknologisk utvikling. Apparatene er blitt veldig bærbare og mobile. De er som små datamaskiner. Man kan sende bildene fra dem inn til sykehuset uten problem. Så jeg, jeg ser egentlig, hvis jeg skal prøve å se fremtiden, så er det to mulige strategier her. Det ene er at eh, hvis man innfører ultralydige ambulanstjenester i Norge, at man ser for seg et system der, der ambulansarbeiderne er flink til å få fram gode bilder, men at bildene tolkes av en ekspert på sykehuset som kommuniserer med ambulansen. Det kan nok fungere veldig godt når det er langt til sykehus og det er litt uklart hvilket sykehus pasienten skal til så er det en annen strategi er at ambulansarbeideren i dag altså hva er en i dag det, hvis vi stiller det spørsmålet det, man, man, man sikter jo nå med å skape en høyere utdanning her der man ska ha en bachelorgrad kanske skal man ha en mastergrad for enkelte som jobber der og da tror jeg nok at det er veldig mange der som er godt kvalifiserte til å kunne lære sig ultralyd og bruke som et verktøy for å stille riktig diagnose så da kan man nok også se for sig at spesialiserte bruk bruker dette som et hjelpemiddel. Mm.
0: Hvis vi fortsetter på, på ambulansarbeider og peramedikknivå da, mm. um, hva slags opplæring tenker du skal til, og hva slags forkunnskaper må man ha for å kunne ta i bruk uh, noe som da ultralyd? Altså det som, uh, jeg tror, hvis, hvis vi
1: ser for oss en, en bachelorutdanning, uh, så mener det naturlig at i løpet av, eller tre år, en bachelor er. Ja. At, at det vil inneholde eh, et fag som vi kan kalle for prehospitaldiagnostikk, eller point of care diagnostics, som ikke bare inkluderer ultralyd, men vi har jo bærbare blodprøverapparater, eh, vi vet att det jobbes med hjerneslagshjelm, vi har CT-ambulanser rundt omkring. Det skjer en enorm utvikling i form av diagnostiske hjelpemidler som skjer rundt patienten. Men hvis vi tar ultralud, så tror jeg et, et, et ti-vektalskurs, där du eh, kanske har ett et obligatorisk oppmøte på en to-tre dager, där du har mye praktisk scanning, men du må møte forberedt. Du får gjerne noe e-læring, eh, en del eh, litteratur man skal gå gjennom på forhånd, og også ikke minst en form for sertivisering og etterprøvelse av kunnskap, eh, tror jeg kan gör så. En ukes med i en bachelor, da kommer du opp på et, et ganske bra nivå, mener jeg. Og hvis da apparatene er i bilen, og at du kan begynne å det på patienter, så tror jeg faktisk uh, man kan få klinisk nytte ut av dette. Men dette er jo ikke noe som er standardinnført uh, uh, alle steder. Vi vet at paramedic i England har brukt det, vi vet at de har det i Tyskland, i Danmark. Så man har erfaring på enkelt andre steder Uh, og jeg tror også dette er uh, noe som ambulansarbeidere ønsker å ha, uh, og som når de forstår litt mer hva dette er for noe, vil se på som et enormt viktig hjelpemiddel. Mm.
0: Du snakket om at uh, du har brukt det litt i utlandet også. Kan du ja, si altså det, det, er det noe tall for, um, eller et land som kan vise til som... Ja. Altså, det jo,
1: for, 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 hvis jeg skal tape med forskehånden min, så er det ingen studie som viser at, at det er økt overlevelse. Mm. Men det er det väldigt vanskelig å demonstrere i en studie. Det er veldig mye av det vi gjør ute for sykehus som ikke har vist i randomiserte studier at det øker overlevelsen. Men det er flere og flere studier som viser at det å gjøre ultralydningsøkelse kan påvirke for eksempel triasjering, hvilket sykehuspasienten kommer til, eh, påvirke utgangspunktet, Tiden til endelig behandling. Exempelvis er det gjort en studie i Tyskland, som viser at det å lære operamedic i traumeultralyd førte til at 30 av pasientene var raskere på ø, operasjonssporet enn uten ultralyd. Og da forstår man jo at dette kan ha en stor innvirkning på hvordan man håndterer pasientene. Eh, men det kreves nok enda mer forskning knyttet til dette, sånn som du gjør på flere interventioner som vi gjør utenfor sykehus. Så eh, implementering av ultralyd bør absolut følges av forskning. Og da har jeg bara lyst til å nevne helt på slutten, å nevne dette med et spennende forskningsprojekt som pågår på Sørlandet nå. Kollega Lars Jakobsen, som jobber som lege i luftambulansen i Arndal, han eh, forsker sammen med kardiologene på sykehuset i Arndal, der de har utstyrt en ambulanse, lært om på ambulansearbeidere i Kristiansand, till å bruke og skaffe seg gode hjertebilder som sendes in til kardiologene, så sånn at man prøver å få en bedre triasjering av brystsmertepasientene. Vem skal direkte til Arndal til PSI? Hvem kan trygt gå till til Kristiansand for mm. observasjon?
0: Spennende prosjekt. Om, uh, det er i forhold til noen STEMI-pasientene? Det er i
1: forhold til STEMI og noen STEMI-pasienter, ja. helt riktig. Mm.
0: Hvor tidlig klarer man å oppdage en pneumotoraks i forhold til ultralyd kontra auskultasjon?
1: Ja, vi, vi diskuterte jo det lite i forrige episode med podkasten, dette med auskultering, og jeg tror auskultasjon kan være en veldig nytt undersøkelse hvis du har en stor pneumotoraks, fordi da vil du ha lite eh, respirasjonslyd på den siden. Har du derimot en mindre eller en simpel pneumotoraks, så kan det være vanskelig å, å identifisere det med et stetoskop. Uh, litt tilbake til min egen forskning da så var vi veldig interessert i å finne ut hvor, hvor lite luft eller hvilken volymmengde av luft uh, trenger man for å kunne oppdage pneumotoraks med ultralyd uh, og igjen så brukte vi da en experimentell modell der vi gradvis satte inn mer og mer luft altså vi kunde styre størrelsen til pneumotoraksen og så prøvde vi å finne på en måte en terskelverdi for når uh, leger kunne oppdage dette. Og litt overraskende så fant vi faktisk at det volymet var 20 milliliter. Og da kan du tenke deg litt sånn 20 milliliter. Uh, 20, 20 milliliter sprøyte, det er ikke mye altså. Uh, man utnytter jo det da man bruker ultralyd, så er det jo denne glidende bevegelsen, vi kaller for lungeglidning, mellom de to lungehindene. Parietal pleura klær innsiden av brystveggen, mens visceral pleura klær jo oversiktene overflaten av lungen og der de skal normalt være i kontakt med hverandre og skli i forhold til hverandre. Pneumotoraks eh, fører jo til at de to hinnene eh, skilles, så sånn at man mangler lungeglidning. Og det har vist sig å være lett å oppdage. Så spesielt lungeultralyd er en enkel undersøkelse å lære seg, eh, og nesten alle patienter vi har, så har vi tilgang til fremre deler av brystkassen, der eventuelt luften vil ligge hvis du har en premotoraks. Mm. Så, så der er følsomheten god. Over 90 som jeg nevnte.
0: Så det er det du ser med ultralyd da, at disse lungehindene ligger intervarende og, og glir, som du sier. Er det det du oppdager? Eller? Det, det er riktig, det, for det er litt paradoks, for
1: mm. uh, ultralydbølgen de er lite glad i luft. Det er derfor du må bruke gell på huden for å unngå luft mellom proben og huden. Og da er det litt sånn motsigende at man skal bruke ultralyd på et luftholdig organ, som det lungene er. Men det er ikke selve lungevevet man ser på. Man ser på det vi kaller for pleuralinjen, der parietal og visceral pleura ligger og glir mot hverandre. Det ser ut som en sånn horisontal bevegelse, der de to hindene sklir litt i forhold til hverandre. Det har man mulighet for å se på ultralyd. Og finner man lungeglidning, så har man ingen pneumotoraks i det området man skanner. Det betyr jo at hos en trømepasient som har fin lungeglidning på fremre deler av brystkassen, enn hos en liggende trømepasient, så kan du med stor, stor sannsynlighet se si at han har ingen pneumotoraks på den siden. Finner du derimot manglende lungeglidning i en trømesituasjon, så er sannsynligheten høy for at det er en pneumotoraks.
0: Mange vil jo kanskje høvde det at hvis vi får innført ultralyd, så kommer vi til bruk av skadestedstiden du sier at du, du gjør ultralyd når du kommer i helikopteret og på vei inn til sykehuset. Har du noen, har du noen kommentarer til, i forhold til kommer dette til ta tid for pasienten? Ja,
1: altså jeg synes det er et veldig godt spørsmål, og det, det er en problemstilling som er viktig å diskutere. Det er helt klart at det tar litt tid å gjennomføre en undersøkelse, men det er viktig å poengtere at det vi trener på, og det vi lærer fra oss på kurs, er veldig fokuserte undersøkelser. Vi gjør ikke en fullstendig scanning, som sånn som kanskje en rønkenlege vil gjøre. Vi er opptatt av å svare på konkrete ja-nei spørsmål. Er lungen punktert? Ja eller Står hjertet i ro? Ja eller nei? Er det en hjertetamponade? Ja eller nei? Er det blod i buken? Ja eller nei? Og en del sånne problemstillinger er raskere å avklare så er den oppfatningen at ultralyd, det er bare en naturlig utvidelse av den kliniske undersøkelsen av patienten. Det vil si at du skal gjøre det du gjør i dag, du skal undersøke pasientene på samme måten, men hvis du har et konkret viktig klinisk spørsmål, så må du vurdere om du skal gjøre en scanning på stede eller om dette kan vente til du har begynt å flytte deg mot sykehus. Og, og er det det siste, og er den patienten så på stabil, så vil jeg stertt anbefale at man gjør undersøkelsene mens man flytter sig mot sykehus. Det gjør at, som du nevner, jeg gjør mye av mine skanninger in flight, eller faktisk i ambulansen, når jeg, når jeg går, går ombord i en ambulanse. Men noen ganger så er vi jo støkt på skadested. Det kan være ting som gjør at vi ikke klarer å komme oss av gårde, vi venter på noen transport, vi venter på hjelp ta utnyttra också den tiden. Men man ska prøve och undgå så mycket man kan att stjäla av patientens viktiga tid. Eh samtidigt så måste man ju huska på det att grunden till at vi gör detta, det er ju för att riktig diagnose, så at vi kanske kan iverksetta riktig behandling. Och det tjänar ju också patienten. Så här må man väga dit eh, hänsynen upp mot varandra.
0: När ser du en blödning så, så kan du Bruke sykker og kaprone, kanskje? Eller, ja, og ja, nå... Og nå kan du trykke halvaste?
1: Absolutt, og hvis, hvis vi bare tar det med blødning, da, så, så er det jo så gledelig nå at veldig mange av luftomlandsstjenesten i Norge nå med blod. Mm. Så nå har vi jo fått ett fantastisk hjelpemiddel, der vi selvfølgelig på bakgrunnen av at kanskje pasienten er klinisk dårlig, tar ikke kard, lav men i tillegg kanske kan se hvor det blør, kan i korrekt i en blodtransfusion eh och undgå att bruka blod när vi inte vi det. Eh man ska ju ge blod under den. Så, så her har vi nog börjat att få behandlingsvärd i tillägg. så det är helt uppenbart uppenbart det. Men så vi ikke, nå har vi snackat mycket också om reumatologi, men vi måste inte glömma att vi, at vi har mange medicinska patienter, hjärtstanspatienter andre uforklarlige tilstander som, som vi, hos kritisk syke, der ultralid er med på å stille riktig diagnose. For det er ikke sånn at vi alltid skal henge opp en lit og ring, og så går det bra. Det er ikke sånn lenger. Vi skal, vi skal drive skredd og sydd behandling, eh, og riktig behandling. Mm.
0: Til slutt, vi skal avslutte nå. Mm. Eh, kort. Når kan du se for deg at ambulanse-Norge, kan begynne å ta i bruk en sånn typ ja,
1: ja, nå har vi jo aerobra luften, sånn at eh, da er det vel bakken og, og biltjenesten som gjenstår. Nei, jeg tror den processen starter nå med, eksempelvis etter forskningsprojektet på Sørlandet. Jeg vet att eh, det har vært ambulansetjenester i innlandet som allerede har gått på kurs. Dette kommer naturligt. men det är viktig å ha noen fra tjenesten, noen paramedics, noen som brenner för dette internt, som kan være med å løfte det inn i sin tjeneste. Mm. Og det handler om eierskap. Jeg har gjort dette på luftambulanssiden. Jeg vil være på, på Heia-gjengen for å få det in i bilambulanstjenesten. Men det skal gjøres skikkelig, det skal diskuteres. Uh, man skal ha med gode beslutningstakere, og man ska definere hvilke element og hvilke undersøkelser man ska fokusere på. For man, jeg tror nok man vil se at det skal være en viss forskjell på en legetjeneste og en biltjeneste. Mm. Uh, det vil det nok fremdeles være. Men man kan begynne i det små, og så kan man
0: utvide når man har fått litt mer erfaring. Så bring it om. <laughs> bring it on. <laughs> det det eh, siste ord eh, nesten fra, fra Nils Petter. Hjertelig takk for at du ville komme både forrige episode og denne episoden. Tusen takk for invitasjonen. Du Puss for Fort er tilbake neste uke. Da er det ny gjest, nytt tema. Vi høres.